0: Silvia falando e este é o Pode Educar, o um podcast sobre educação que fala de professor para professor. Neste episódio, retomaremos um pouco a respeito da reformulação do ensino médio, sobre a legislação, sobre o que norteia e sobre os itinerários é, formativos. Hoje, o ensino médio ele é apresentado com conteúdos muito pré-determinados, sem flexibilização, tanto em livros como nos sistemas de ensino. Não existe uma grande variação entre as disciplinas, entre os componentes, e nem a possibilidade do aluno ser atendido de acordo com a sua escolha, com a sua aptidão. A reforma do ensino médio é uma resposta às necessidades dos jovens alunos brasileiros, que corresponde exatamente ao anseio de uma vida diferenciada, de da elaboração do seu projeto de vida, da sua posição dentro da sociedade, da sua profissão futura e busca um desenvolvimento mais integral do indivíduo, incentivando o protagonismo dos alunos. Uh, o aluno não vai mais perguntar por que que eu estou aprendendo isso, porque eu estou vendo isso. Vai acontecer um processo de aprendizagem significativa. O ensino médio hoje ele é organizado a partir de 13 disciplinas ou componentes curriculares e tem uma carga horária de 2.400 horas. E o objetivo é, é qual? É preparar os alunos para o ingresso no ensino superior. Ele tem que passar no vestibular. É um modelo consolidado, já há muito tempo tem sido feito e não corresponde, como eu falei anteriormente, às expectativas dos jovens de hoje. Então, em 2017, foi aprovada uma lei que ficou conhecida como a Lei da Reforma do Ensino Médio, que ela alterou alguns trechos da LDB em relação ao ensino médio, mas não foi totalmente é, suficiente. Então, a partir desta alteração, outros documentos surgiram. Né? A legislação passou a contar com outros documentos é, analisados e, e homologados. Diretrizes Curriculares Nacionais de Ensino Médio, a BNCC em 2018, os Referenciais Curriculares para Elaboração dos Itinerários eh, Formativos, Guia da Implementação do Ensino Médio do MEC, normas complementares do Conselho Nacional de Educação e normas complementares dos sistemas de ensino. Então, a partir daí, o ensino médio foi proposto em dois grandes momentos, dois grandes. Eh, uma divisão em dois blocos, né? Que são o primeiro formação geral com 1.800 horas de carga horária e o segundo eh, como itinerários formativos uma carga horária de 1.200 horas. Vale aqui lembrar, gente, que eh, nós falaremos aqui dos itinerários formativos e temos as unidades curriculares. O que são essas unidades curriculares? São elementos com carga horária pré-definida, com o objetivo de desenvolver competências específicas, seja da formação geral básica ou seja da parte dos itinerários formativos, certo? Então quando se fala em unidade curricular, nós falamos tanto para a parte de formação geral quanto para a segunda parte dos itinerários, e elas podem ser compostas como é, projetos, oficinas, atividades práticas contextualizadas, workshops, enfim, toda situação de trabalho e aprendizado é, escolar. Tá? Então, o primeiro momento que é a formação geral, o um documento que norteia é a BNCC, que tem o foco no desenvolvimento das competências gerais e habilidades Relacionadas às áreas do conhecimento. E as escolas deverão se organizar para completar essa formação, no máximo em 1.800 horas. O segundo momento, que é o mais interessante, porque até então a formação geral já é conhecida, já é mais ou menos, vai seguir o molde do que tema, mas com uma flexibilidade é, de, de aprendizagem muito melhor, muito mais interativa. O segundo momento são os itinerários formativos e os documentos que norteiam esses itinerários são os referenciais curriculares para a formação dos itinerários formativos. E o que são os itinerários, gente? É um conjunto de disciplinas, é, projetos e oficinas que tem como núcleo de estudo toda a situação em que os, o, os estudantes poderão é, escolher né, de acordo com as suas habilidades, com as suas aptidões. Tá? Eles também desenvolverão habilidades relacionadas às áreas do conhecimento e os, também nos eixos estruturantes. E esses eixos estruturantes são muito importantes, são divididos em quatro. Dentro dos itinerários nós temos a investigação científica, processos criativos, intervenção sociocultural e empreendedorismo. Sendo assim, o aluno escolhe o um itinerário ou mais que ele queira cursar. A escola deve organizar para oferecer esses itinerários que atinjam no mínimo 1.200 horas e podem ser uma integração entre áreas ou até uma formação tecnológica profissional. Dentro dessa flexibilização, a gente vai destacar alguns pontos que são a base disso tudo. Primeiro, a flexibilização do ensino médio, certo? Atende as escolhas dos alunos e proporciona seu protagonismo. Segundo, a carga horária que foi aumentada. Não tem como continuarmos com 2.400 horas né, no molde anterior uh, sem que a gente consiga proporcionar essa diversidade de atividades previstas para serem é, desenvolvidas pelos alunos. E essas atividades, 20% delas, podem acontecer de modo remoto, mas sempre, isso é uma é uma, um parecido, uma sugestão, né pode ser que 30%, dependendo do que for programado a cargo horário, mas sempre com orientação de um professor. Outro ponto, projeto de vida que eles devem ser trabalhados de modo sistematizado sem deixar de lado o lado pedagógico, com uma carga horária própria. É muito importante que sejam tratados dentro de uma unidade curricular. Outro, abordagem pedagógica diferenciada. Muda-se o que ensina, muda-se também a abordagem de como ensinar. Então, as aulas deixam de ser centradas no professor, só uh, expositivas, né? Ela passa a ser uma, uma aprendizagem ativa e colaborativa. O professor também, dentro desse, desse novo modelo, ele também aprende, né? Ele, ele, ele está se modificando. Não adianta você mudar o que ensinar e não mudar o modo de ensinar. Avaliação. Se a gente muda o que ensinar, se a gente muda o modo de ensinar. Também mudamos a forma de avaliação. Ela não deixa de ser um processo. Não deixaremos de lado as avaliações, é, os instrumentos já consolidados, avaliação diagnóstica, formativa, somativa. Teremos a avaliação durante, o antes e o depois. Mas só esses instrumentos não são é, suficientes. Nós colocaremos aqui a autoavaliação, avaliação entre pares, avaliação de desempenho, avaliação colaborativa, socioemocional, processual, rúbrica de avaliação. Então, é, muda muito o olhar do professor enquanto avaliador, né? o próprio aluno contribui para a sua avaliação. O ENEM também muda, né? ele vai ser dividido em dois blocos, formação geral, a primeira, e a etapa dos itinerários formativos. É de extrema importância que o INEP uh, elabore uma nova matriz para o INEM para saber exatamente o que será avaliado. Então, todo esse essa mudança né, para um novo ensino médio, eu dei aqui um panorama geral de, de como vai ser a implementação. Ela deve seguir exatamente todos esses preceitos aqui e aqui é que a gente chega à conclusão do que a escola mudou. Nunca mais uh, teremos como voltar. Hoje o, o, o nosso aluno ele é protagonismo, ele exerce o protagonismo na sociedade. Ele é uma pessoa proativa, ele é um, um ser inserido no mercado de trabalho, no mercado social e também trabalha o seu socioemocional. Espero que vocês tenham gostado, né? são algumas mudanças que ocorrerão na escola, na formação dos professores, na formação dos alunos e que temos muito o que aprender, temos muito o que estudar e isso vai acontecer a partir a implementação será feita a partir de 2022. Como eu falei no episódio anterior, 2021 não aconteceu por causa da pandemia. Qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato pelo e-mail podeeducar@gmail.com. Terei imenso prazer em atendê-los. Para quem ficou comigo até agora, muito obrigada e até a próxima.